0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Pubertät, wenn aus unseren Kindern Erwachsene werden.
1: Und mit dabei natürlich Andi Weinert. Lieber Andi, du bist ja selber Papa, du kennst das, man kriegt dieses Baby, also du jetzt nicht, sondern deinem brauchst, aber man kriegt so ein Würmchen, man zieht es auf, alles ist schön und plötzlich verwandeln sich die Kinder. Die Pubertät steht an. Ist es bei euch schon so weit, Tadeus ist jetzt glaube ich wie alt zwölf?
0: Wir erleben die ersten Vorwehen mit Sicherheit, so kann man das sagen.
1: Dann fangen wir doch mal damit an. Mhm. Wann merke ich denn, dass es losgeht?
0: Die Frage ist natürlich eine, die uns als Eltern alle so rumtreibt und da muss man mal sagen, gibt nicht so wirklich einen klaren Startpunkt, ne, weil die Hormonumstellung dabei eine ganz wichtige Rolle spielt und gibt auch keine eindeutigen Zeichen, woran man das Ganze festmachen kann. Ich bemühe da immer gerne das Bild für diejenigen, die äh, so Katzenhalter sind. Und wenn man eine neue Katze hat und noch nie was mit Katzen so zu tun hatte, dann stellt man im Tierarzt immer die Frage, woran merke ich denn, dass meine Katze rollig ist? Und dann kriegt man aber mit dem Schmunzeln den Grinen gesagt, das werden sie dann schon merken. Und jeder, der eine Katze hat, der weiß, was der Tierarzt dann damit meint. Und so ist das mit Pubertät auch. Also es mhm. gibt dann so die erste Situation, wo man wirklich merkt. Und das ist jetzt nicht nur, dass das Kind vielleicht irgendwie Dinge kritisch hinterfragt oder auch mal einen schlechten Tag hat, sondern dass man wirklich auch so gefühlt, das erste Mal das Gefühl hat, das ist jetzt ein bisschen ein erster offener Angriff und man fühlt sich so das erste Mal mit einer gewissen die Leichtigkeit des Kindes auch demontiert.
1: Gibt's das bei euch zu Hause schon?
0: Ja, wir hatten auch schon Situationen. Thaddeus wollte nur einen Computer haben und wir hatten noch miteinander besprochen, Mensch, klar kriegst du einen Computer, aber der Alte, der geht erstmal noch. Und vor allen Dingen ging es um das Thema Bildschirm, weil er also ein Gerät haben wollte, wo dann Bildschirm und Computer eins ist. Und so neulich waren wir eigentlich wie eine ganz andere Sache im Zimmer bei ihm drinne und dann schob er also mit einem recht frechen Blick, schob er dann langsam schrittweise den Bildschirm äh, über den Tisch, bis er dann den Tisch verließ. Nein. und Ha <laughs> Meine erste Reaktion darauf war, ob da irgendwas äh, nicht richtig gelaufen ist oder. Äh, also ich war tatsächlich auch das erste Mal so ein bisschen, dass ich ge gedacht habe, oh, was ist jetzt hier passiert?
1: Und da hat, was hat der Therapeut in dir gesagt? Atmen Sie tief durch.
0: Der Therapeutin mir hat gesagt, okay, ich muss jetzt verstehen, weil das ist tatsächlich. Das war das Beispiel, was ich auch mit der Katze vorhin eingeführt habe. Ich habe gemerkt, es ist das erste Mal anders. Mhm. Ja, es ist das erste Mal nicht so dieses Gefühl, das Kind will irgendeine Frage beantwortet haben oder will vielleicht auch mal gucken, wie weit kann ich so gehen, sondern das war halt schon für mich gefühlt auch so, in meinem Körper war das eine blanke Provokation, weil auch auf die Frage dahin, warum er das dann getan hat, kam nicht so sehr jetzt so die Einsicht, Mensch, vielleicht habe ich nicht so viel nachgedacht, sondern es kam halt tatsächlich so von ihm die Rückmeldung, dass er gesagt hat, Mensch, wir haben noch besprochen, dass ich einen neuen Computer bekomme, der alte aber noch geht. Ich wollte jetzt einfach nur, dass der alte auch wirklich nicht mehr geht, damit wir dann den neuen jetzt auch holen können, wie abgesprochen. Oh
1: Gott, also du siehst mich sprachlos, aber auch, auch <lacht> ein bisschen beeindruckt. Ja. Es ist natürlich, äh, ja.
0: Wir reden ja über das Thema, Thema Pubertät und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt vorneweg und da kann ich ja sozusagen auch <lacht> für mich selber sprechen. Ich glaube, das Wichtige beim Thema Pubertät ist, dass man lernen muss, eine gewisse Geduld aufzubauen und auch weiß, die Art der Konflikte bekommt eine neue Qualität.
1: Weil das jetzt Persönlichkeiten werden, die natürlich nicht mehr unbedingt Mama und Papa gefallen wollen.
0: Genau, die entwickeln ihren eigenen Kopf. Es ist ja auch tatsächlich erstmal hormonell getragen. Das heißt, die
1: können nichts dafür.
0: <lacht> sie können nichts dafür, weil die Sexualhormone, die auch zu den körperlichen Veränderungen führen, die führen natürlich auch zu Veränderungen in der Psyche. Wir wissen, bei den Jungen ist es dann irgendwie so, dass die Östrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone, die bei den Männern natürlich auch mit ausgebildet werden, dass sie dazu führen, dass eben eine starke Wankelmütigkeit entsteht, ja. die sich oft als Aggressivität auch zeigt. Wir wissen, dass das Testosteron bei den Mädchen nicht nur für Akne verantwortlich ist, sondern eben auch so eine Aggressivität auslösen kann. Und das heißt, oft ist diese Wankelmütigkeit und dieses... Oft provokative ist gar nicht so sehr, dass das eine Absichtserklärung ist oder dass das ein Erziehungsfehler ist, den man irgendwo gemacht hat, sondern es ist tatsächlich einfach ein Durchschlagen der psychischen Effekte, der Hormone, die da gerade völlig Fasching feiern.
1: Jetzt müssen wir trotzdem das nochmal einordnen. Wann kann man sagen, geht es zum Beispiel mit so einer Art Vorpubertät los? Denn du hast ja gesagt, das wird in drei Phasen eingeteilt.
0: Mhm. Also es gibt Vorphase oder Vorpubertät, Hochpubertät und die Spätpubertät. In der Vorpubertät, irgendwo zwischen 10 bis 14, sollte man die an da geht das Ganze so ein bisschen los mit den ersten körperlichen Veränderungen. Man merkt so, wird nicht nur kritisch hinterfragt, sondern es gibt auch das erste Mal, dass Regeln gebrochen werden. In der Regel ist das so, dass die ersten Konflikte sich auch einstellen. Und warum die Vorphase vielleicht auch für uns als Eltern eine gute Möglichkeit ist, weil hier kann man in der Regel die Signale noch recht gut verarbeiten, um das mal vorsichtig zu sagen. Man hat genug Möglichkeit, mal tief durchzuatmen, so wie ich dann das auch getan habe. Und sich wieder ein paar Tage sammeln, weil in der Hochpubertät ist es dann also wirklich so, dass der... Der Fokus komplett auf die Pier gesetzt wird und die Absprachen und also die Dinge, die man in der Erziehung miteinander mal als gelungen erlebt und festgelegt hat, die sind dann irgendwie ein Stück weit auch über Bord geworfen. Also nur die Klassiker, die mir oft erzählt werden, das Kind wöscht sich nicht mehr, obwohl man sowas vereinbart hat. Das Kind kommt oh nach Hause Gott, und sagt auf eine Frage, wie geht's dir, nun laber mich nicht voll. Ne? Oh und das sind alles so eine Geschichten, da, da ist es glaube ich für uns ganz wichtig, dass man sich klar macht, die Pubertät ist eine schwierige Situation, wo man sich klar machen muss, hier muss ich mich anders verhalten als in der Erziehung, wie ich es vorher gemacht habe.
1: Ich muss das ist eigentlich völlig unprofessionell darüber zu sagen, wie geht's dir, laber mich nicht voll, aber so ist es tatsächlich. Mir ist ein bisschen Angst und Bange davor. Auf mich wartet das ja auch noch. Kann das unterschiedlich schlimm ausfallen?
0: Natürlich. Ne? Okay. Also nicht jede Pubertät ist wie die anderen. Ne? Also ich habe tatsächlich auch manchmal in der Beratungspraxis Eltern, die verunsichert sind und sagen, das Kind ist jetzt irgendwie 17 und es ist gar nichts passiert. Haben wir da irgendwas falsch gemacht? Ja. Nee, also es gibt auch immer wieder natürlich den glücklichen Umstand, muss man dann so sagen, dass das Kind nicht so heftig tut. Aber ich will auch immer wieder und das ist ja das, was die Eltern dann wirklich umtreibt, wie gehe ich mit Situationen um, die mich wirklich sehr, sehr stark provozieren.
1: Und genau da müssen wir nochmal richtig rein in das Thema. Denn mhm. es ist die große Frage, in so einer Situation wie du sie hattest oder sogar noch schlimmer, wo ich einfach zwischen wütend und fassungslos bin. Wie reagiere ich? Wie gehe ich damit um? Was sind deine Tipps?
0: Das eine ist, glaube ich, das, dass man erstmal lernen muss, dass man verstehen muss, dass das Kind sich aus der Familie zurückzieht und dass das Ganze auch ein normaler Prozess sein muss. Ne? So ein Jugendlicher muss auch erstmal ein Stück weit eine Aktivität zeigen, damit so Eltern auch bereit werden, die Bindung wieder loszulassen. Ne? Also so ein bisschen wie bei einem Vogel, der jetzt also erstmal die Eltern auch so ein bisschen anpicken und anpicken muss, bevor die irgendwann so genervt sind, dass sie sagen, bitte verlass das Nest. So kann man es irgendwie ein Stück weit auch verstehen und so kann man bestimmte Konflikte vielleicht auch verstehen, dass man sagt: Der will mir jetzt einfach auch nochmal ganz klar zeigen, dass das gut ist, dass wir nicht bis zum Ende unserer Tage zusammen wohnen. Es, es,
1: es gehört also zum Loslösen dazu.
0: So kann man es mhm. sehen. Die zweite Idee, die ich habe, ist, dass ich glaube, ich mich so organisieren möchte, ich möchte bestimmte Werte, die mir wichtig sind, will ich auch in der Pubertät immer wieder wiederholen. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich jetzt in der Pubertät immer von Thaddeus Recht gegeben bekomme, aber ich glaube, wenn man bestimmte Werte, die schon immer bei uns wichtig waren, wenn man die in der Pubertät auch im Blick behält und sagt, also klar, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass man irgendwie wenn man 15 Minuten zu spät ist, Bescheid geben muss. Aber prinzipiell sind Absprachen Absprachen und die sollen auch eingehalten werden. Ne? Mhm. Das Dritte wäre für mich dann, dass ich versuchen werde, auch in unmöglichen Situationen weiter zuzuhören. Ich glaube, das ist auch so sowas ganz Wichtiges. Das wird bestimmt an manchen Tagen nicht klappen, weil wir sind alle Menschen, auch Eltern sind Menschen und den Anspruch zu haben, zu sagen, Mensch, ich will mit dem Wert meinem Kind immer zuhören und werde immer verständnisvoll sein. Das wird nicht gehen, aber ich will zumindest danach streben. Ist so ein ja, Manifest schön. vielleicht. Ja, Über das Thema Erziehungsstil hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen und ich glaube, in der Pubertät ist es ein guter Rat zu sagen, ich erhöhe die Frequenz an Dingen, wo ich sage, die sind wirklich vielleicht auch verhandelbar. Die soll derjenige selber entscheiden. Und da frage ich vielleicht, was ist der Wert auf bestimmte Absprachen auch zu pochen. Da sind wir so bei dem klassischen Beispiel. Wenn ich dem Jugendlichen jetzt sage, er darf bis 22 Uhr draußen sein und er ist um 22.20 Uhr zu Hause, macht das wirklich Sinn, da ein Sanktionsgespräch mhm. zu führen oder ist es nicht besser, wenn man sagt, okay, sei zwischen 22 und 23 Uhr zu Hause und...
1: Um auch dem äh, Jugendlichen so ein bisschen... Verantwortung Gef zu übertragen. Ja, eine Verantwortung oder auch ein Gefühl, ich darf was mitbestimmen. Ne? Ich bestimme, ob es jetzt 22 Uhr wird oder 22.20 Uhr. Genau. Das, das ist ein sehr guter Tipp.
0: Ja, und dann vielleicht noch die Kinder oder die Jugendlichen, muss man ja eigentlich sagen, die verändern in sich drin, verändert sich nochmal das gesamte Wertesystem. Das wird umorganisiert, das sage ich immer wieder. Es ist nicht so, dass es weggeschmissen wird, sondern ähm, wie bei einer Landkarte, die einmal komplett neu geschrieben werden muss. Das läuft sozusagen in den ab. Entsprechend ist es auch oft so, dass die eigentlich so zwischen einem absoluten Größenwahn und dann wieder einer großen Verzweiflung hin und ja. her pendeln. Und so die wesentlichen großen Themen des Lebens, Umgang mit Tod, mit Liebe, mit Vertrauen, mit Ausgenutzt werden. Das sind alles Themen, die sind in der Pubertät, sind die präsent. Bei dieser Umstrukturierung der Themen, die die bewegen, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wesentlich, dass man da sich als kontinuierlicher Gesprächspartner weiter auch anbietet, weil wenn es in gefährlichen Situationen auch einfach mal dazu kommt, dass doch mal was nicht richtig gelaufen ist, ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Jugendlichen wissen, dass sie in den Eltern nach wie vor Ansprechpartner haben, wo sie sich auch öffnen können.
1: Und gleichzeitig, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass zu merken ist, in der Pubertät schotten sich die Jugendlichen eher ab, aber ich habe so aus meinem bekannten Kreis die Erfahrung sammeln können, dass es auch das Gegenteil ist, dass es dann wieder Phasen von unglaublicher Nähe gibt und wo man denkt, man hat dazwischen... Ich sage jetzt mal einen kleinen Mann vor sich und gleichzeitig auf einmal nochmal wieder ein kleines das, Kind. Das
0: Kind, genau. Ich könnte das jetzt auch wirklich hormonell erklären. Das hängt wirklich damit zusammen, dass diese Extremen in den Hormonlagen. Ne? Also auf der einen Seite an bestimmten Phasen dann Hormone, die sich in der Psyche eher so also mit einem Freiheitsdrang ausdrücken, mit rausgehen wollen, einen Sexualtrieb entstehen lassen und dann wieder Phasen so in einem anderen Bereich im Hormonzyklus, wo dann wieder Hormone wie Oxytocin, Bindung wieder eine Rolle spielen, dann sind die wieder im Überschuss. Da, dann sind die Kinder, kommen, kommen so fast wie kleine Kinder weinerlich an und wollen in den Arm genommen werden. Das alles hängt tatsächlich damit zusammen, die Hormone feiern Fasching. Da ist sozusagen nichts miteinander abgestimmt und nichts reguliert. Und das ist auch das, was man oft im Verhalten der Jugendlichen merkt.
1: Also, man muss ganz klar sagen, dass es dann beides ist, ja. Also man hat auf der einen Seite das Gefühl, das ist nicht mehr mein Kind, da verändert sich gerade alles. Und auf der anderen Seite äh, trotzdem mitzugehen und zu sagen, du hast hier aber immer deine Homebase, ne, du hast hier immer dein Zuhause. Genau. Du kannst jederzeit, wenn du Sicherheit und Nähe brauchst und reden möchtest, wieder zurückkommen. Das ist immer
0: so schön, wenn wir das hier so miteinander im Podcast feststellen. Das ist, glaube ich, ein wahnsinniger Auftrag. weil ähm Total, Bissspuren tun weh. Absolut. Und da dann auch immer ein Stück weit wieder zu sagen, es ist mein Kind und diese Geduld auch aufzubringen. Und was ich nochmal sagen wollte, dass natürlich in der Pubertät auch dieses Thema Lügen. Also ich will dem Kind vertrauen. Ich lasse das Kind bestimmte Erfahrungen auch selber machen. Dann mache ich aber wiederum die Erfahrung, dass ich an bestimmten Punkten auch belogen werde. Und das macht es natürlich manchmal auch schwer, dann wieder neues Vertrauen
1: auszusprechen. Aber wie mache ich denn meinem Ärger Luft? Ist es dann wirklich dieses... Brüllt man sich dann an zu Hause oder ist es dann gut zu sagen, okay, pass auf, jeder geht jetzt in einen Raum, wir sehen uns in einer Stunde und reden drüber oder ist es eben, wie du sagst, gar nicht gut, in jeden Konflikt reinzugehen, wo unterscheide ich denn und was mache ich mit meiner eigenen Enttäuschung, die ja mitunter, du hast es gesagt, sehr tief sein kann, ne, eine richtige Bisswunde, wo man sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich dich heute noch lieb habe.
0: Ich glaube, das ist auch wieder sehr kontextabhängig und wieder sehr abhängig von den eigenen Möglichkeiten, die man hat. Also, wie sicherlich nicht günstig ist, immer gleich auf die Palme zu springen und rumzubrüllen, und sowieso die Lautstärke meistens ja die Argumente und die Diskussionen nicht positiv beeinflussen. Es ist schon so, dass man sagen muss, also, dass man an manchen Punkten vielleicht auch wieder des normalen Wissens manchmal auch den Ton nicht so produktiv halten kann. Das ist Glaube ich verständlich. Ich glaube, das kann ein Jugendlicher darf das auch merken, dass bestimmte Dinge einfach für uns auch so tief verletzend sind, dass wir eben auch menschlich als Eltern bleiben. Und da darf auch mal an der 100 an einer anderen Stelle, glaube ich, auch wenn der Schock dann sehr tief sitzt, darf auch mal eine Träne kullern. Das werden Erwachsene. Sie müssen, glaube ich, auch lernen, dass wir als Eltern jetzt in eine andere Position kommen, dass wir auch anders verletzbar sind mit den Möglichkeiten, die sie jetzt einfach auch haben. Und dass sie jetzt noch mal einen ganz anderen Grad an Verantwortung auch für ihr Handeln übernehmen müssen. Und ich glaube, das kann das Ganze zumindest in der Spätpubertät, kann das dabei helfen, dass die Jugendlichen nicht nur das Elternhaus verlassen, sondern dass sie eben auch an den Punkt kommen, dass man dann wirklich sagen kann, ich habe jetzt für mich verstanden, dass ich eine bestimmte Form von Fähigkeit habe, meine Eltern anders verletzen zu können als als Kind. Und das gibt mir aber auch eine besondere Verantwortung dann fürs Leben mit.
1: Warum? Tut das Loslassen so weh?
0: Weil wir alle natürlich eine Bindung zu unserem Kind mit, meist schon vor der Geburt, aufgebaut haben und wir uns natürlich vor allen Dingen an die Zeiten erinnern, die für uns sehr schöne Zeiten waren. Ne? Und an Pubertät ist ja auch so ein Motor in der menschlichen Entwicklung, ne? muss man einfach auch so sagen. Also es ist wichtig für unser Vorankommen, glaube ich, in der Menschheit insgesamt, dass das nicht nur so abläuft, dass die Kinder bis zehn sich sagen lassen, so und so funktioniert das und übernehmen das alles so. Weil dann würden wir vermutlich immer noch in der Steinzeit mit zwei Feuersteinen irgendwie sitzen und würden so das Feuer anmachen. Es braucht, glaube ich, im Menschsein auch diesen Mut, Dinge zu hinterfragen und zu sagen, was will ich anders machen. Jeder von uns kennt diesen Moment, wo wir auch bewusst beschlossen haben zu sagen, ich mache das und das anders als meine Eltern. Das ist ganz klar etwas, das hat mit der Pubertät zu tun. Das hängt damit zusammen, dass wir sagen, wir wollen eben nicht nur die Werte unserer Eltern übernehmen. Das ist eben ein besonderer Moment, der aber eben durch Reibung entsteht und auch dadurch, dass ich manche Sachen austesten muss und auch lernen muss, mit diesen neuen Möglichkeiten, die ich habe, Provokationen auch auszusenden, ähm, wie ich lernen kann, damit eben auch mit meinen Eltern trotz alledem weiter im Frieden zu fahren.
1: Hast du drei konkrete Tipps, mal nur für die Eltern, wie man damit umgehen kann? Ist das eine Möglichkeit zu sagen, Tipp 1, wir erinnern uns an unsere Pubertät, was wir da so angestellt haben und wie wir waren. Und vielleicht, wir wissen ja, es sind unsere Kinder. Warum soll das mhm. jetzt so viel anders sein?
0: Genau, also das kann man mit Sicherheit so als ersten Tipp auch sagen, dass man sagt, wir alle sind da einmal auch durch als Eltern. Wir alle haben es gut überstanden. Wir leben immer noch. Und in der Mehrzahl der Fälle ist das auch so, dass die Beziehung zu den Eltern sich wieder normalisiert hat. Das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt. Den zweiten Tipp, immer wieder auch nach Momenten suchen, wo ich Gelassenheit und Geduld wiederfinden kann. Ne? Also wenn ich merke, es ist gerade alles schief, kann es einmal gut sein, dass man sich mit Freunden oder <lacht> Betroffenen trifft und <lacht> einfach mal austauscht, weil es hilft einfach schon ein Stück Absolut. weit, auch wenn man lachen kann und wenn man einfach merkt, okay, das ist jetzt nicht nur bei mir so, sondern das geht eigentlich vielen anderen auch so und man einfach auch so ein Stück weit merkt, okay, ähm, an manchen Tagen ist das echt schwierig und der dritte Tipp für mich ist dann noch der, dass man äh, sagt, dass man sich immer wieder vor Augen führen sollte, es ist eine schwierige Zeit, sie darf auch schwierig sein, aber sie ist eben nur Endlich, auch wenn es manchmal einem unendlich vorkommt, das heißt also auch diese Zeit wird irgendwann vorbei sein und all diejenigen, die irgendwie Angst haben, dass das Kind auf eine schiefe Bahn kommt oder irgendwas ist, alle gängigen Studien, die dazu gemacht wurden, die zeigen eigentlich, dass so eine wirklich schiefe Laufbahn, die beginnen nicht in der Pubertät, sondern die haben ganz häufig mit Problemen zu tun, die schon länger in den Familien, auch schon länger vor der Pubertät in den Familien bestanden haben wo man einfach auch sagen muss, da waren vorher schon Dinge schief, die haben sich dann eben in der Pubertät nochmal ganz, ganz klar verdeutlicht. Aber in der Mehrzahl der Fälle kann man sagen, auch wenn es bei dem einen mit 17 abgeschlossen ist und der so ein Stück weit seinen Weg gefunden hat, sie finden ihn alle.
1: Ach, das hast du schön gesagt. Und der letzte Punkt ist übrigens einer, auf den ich unbedingt noch eingehen wollte. Viele Eltern, die pubertierende Kinder zu Hause haben, beschreiben auch das, dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, sie verlieren hier und da den Draht, weil die Kinder eben ne, immer Kopfhörer auf, Musik hören oder äh, eben erst... <lacht> nachts rauskommen aus ihrem Zimmer und tagsüber schlafen und dass man so das Gefühl hat, Mensch, früher haben wir doch auch was unternommen und jetzt willst du das nicht mehr und wir sind dir peinlich und ich weiß gar nicht mehr, was dich wirklich beschäftigt. Wie kann man denn da wieder ein Draht aufbauen oder so Zeiten finden, wo man sich auch wieder begegnet?
0: Ich glaube, den Anspruch, da Draht aufbauen zu wollen, man kann ihn anbieten. Ne? Also Und ansonsten muss man einfach lernen, ein Stück weit anzunehmen, man ist nicht mehr die wichtigste Bezugsperson für diesen Menschen im Leben. Ne? Also ja, oh. <lacht> ja, das, ja, das ist genau der, der, der schmerzliche Moment, der dann da irgendwo auch vermutlich äh, als Lernaufgabe für uns dann auch dahinter hängt. Wir sind nicht mehr die wichtigsten Menschen dann im Leben. Wir können das anbieten und das ist sicherlich auch Gutes anzubieten, aber zu verstehen, dass jetzt andere Menschen in das Leben kommen werden, irgendwann Partnerinnen und Partner das übernehmen und äh, sich die Qualität der Beziehung da verändern muss, ist, glaube ich, das Einzige, was uns dann fürs zukünftige Miteinander-Zusammensein hilft.
1: Tja, und wenn aus Kindern Erwachsene werden, gibt es natürlich noch ein großes, wichtiges Thema. Das Kind ist zum ersten Mal verliebt. Mhm. Ja, Wir erleben entweder ein unglaublich euphorisiertes Kind oder eben auch enttäuscht, traurig, Liebeskummer, bis hin zu, wir kriegen auf einmal jemanden vorgestellt, von dem wir vielleicht gar nicht wussten, dass der in der Klasse ist oder wo auch immer der gerade herkommt. Was machen wir denn mit solchen Überraschungen?
0: Die nehmen wir erstmal ganz positiv auf. <lacht> Da könnten wir uns ja mal im Podcast auch nochmal drüber unterhalten. Das ist, glaube ich, ein schönes extra Thema mal.
1: Aber weißt du, was ich meine? Das Thema Liebe und weil du gerade gesagt hast, die Eltern sind nicht mehr die Hauptbezugsperson, wird ja ein Riesenthema in der Pubertät.
0: Ja, genau. Und mit all den Facetten und all den schmerzlichen Lernerfahrungen, die da auch dran hängen. Nee,
1: ja, aber was ist dein Tipp, wenn wenn man merkt, das Kind ist verliebt, sogar unglücklich verliebt in der Pubertät und lebt ja da trotzdem auch so ein bisschen in der eigenen Welt? Gespräch anbieten, klar, aber wie gehe ich das an?
0: Ich glaube tatsächlich bei solchen Themen bin ich immer so ein Stück weit dabei, dass ich den Eltern gerne empfehle, ähm, nehmen sie sich die Gelassenheit ihrer Urgroßeltern vor, ne? also wenn man so mit der Urgroßoma darüber gesprochen hat, Mensch, ich bin das erste Mal verliebt oder dies und das und äh, auch im Thema Pubertät, die Oma war immer irgendwie so tief gelassen, ne? also sowohl bei den Höhen, wo man, na ja, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt, mir wurden früher auch viele Sachen versprochen, wie auch bei den Tiefs, so ach Mensch, ja, das tut jetzt weh, aber auch das wird irgendwann mal gehen. Jetzt ohne, dass man da jetzt irgendwelche verallgemeinernde Magatellisierung aussprechen möchte, aber die Oma ist da so ein bisschen das Bild für den Ausreißer in den positiven und in den negativen Seiten und ähm, dann sozusagen die Suche nach der Mitte. Und ich glaube, das entsteht im Laufe des Lebens und ich glaube auch, das sind so Geschichten, das kann man spannenderweise miterleben, weil es einen vielleicht nochmal an die eigene Jugend auch erinnert, aber man kann als Kind da in keinster Weise vor irgendwas schützen. Ja, Von genau
1: das meine ich. Ne? Man möchte natürlich nicht, dass sein Kind Liebeskummer hat, aber es wird passieren. Wir wissen es alle, dass es irgendwann passiert.
0: Genau und selbst wenn man sozusagen versucht, das Ganze in irgendeine produktive Bahn zu lenken ähm, Unglückliches Verliebtsein ist eine wichtige Lernaufgabe, eine, vor der man, glaube ich, sein Kind auch nicht unbedingt schützen kann. Und das Ganze hat ja auch was Persönlichkeitsbildendes, ne? Also, dass man für sich selber auch nochmal ein bisschen klarer spürt, was ist mir wirklich wichtig.
1: Aber du würdest jetzt nicht empfehlen, dass wir den Namen rauskriegen, da hingehen und sagen, hey, hör mal, du hast meine mhm. Tochter enttäuscht und hast ihr wehgetan. Sondern man muss natürlich dann auch lernen, dass anders als bei einem Grundschulkind, die dann auch ihre Probleme alleine lösen müssen.
0: Richtig. Bestimmte. Lernaufgaben, bestimmte Ideen, wie man mit Konflikten produktiv und unproduktiv umgeht, das ist in der Bereich Lernen durch Erfahrung. Das müssen dann die jungen Menschen auch einfach selber machen.
1: Und trotzdem immer da sein?
0: Trotzdem immer da sein und immer schön fleißig vom Polizeirevier abholen.
1: <lacht> das jetzt, als plauderst du gerade, hoffentlich nicht aus
0: deinem Nähkästchen. Nein.
1: Aus deiner Pubertät? Nein.
0: Ich war, glaube ich, da sehr zahm. Aber gut, man müsste meine Eltern befragen, ne?
1: Also ich war nicht sehr zahm und damit beenden wir den Podcast.
0: In diesem Sinne danke.
1: Nein, allen Eltern alles Liebe und wir wissen, die Pubertät ist ja zum Glück nur eine Phase. Sie geht vorbei und am Ende sind es immer noch die Kinder, die wir auf die Welt gebracht haben und die wir natürlich über alles lieben.
0: Das hast du sehr schön gesagt.